0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu zum Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie denn Unternehmen, Unternehmerinnen und Mitarbeiterinnen sich der Reise zu einem nachhaltigeren Unternehmen anschließen können und das auf jeglichen Ebenen ökonomisch, ökologisch und sozial. Wir als Fat Consulting befinden uns auch seit 2019 auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen. Und dabei nehmen wir euch ja schon eine ganz schöne Weile mit. Denn am Ende glauben wir fest daran, dass es eben alle braucht und dass es eben vor allem um den Austausch geht, um die Learnings voneinander. Und wir, das sind wir Nils und ich. Moin Nils, wie geht's dir?
1: Meike, mir geht's gut. Ich hatte heute, heute hatte ich so einen Tag, wo ich irgendwie so von Meeting zu Meeting gestopft bin und irgendwie noch nicht so richtig zur Ruhe gekommen bin. Hm. Ich freue mich jetzt umso mehr, äh, tatsächlich mich jetzt wieder mal einem Thema gleichzeitig widmen zu können, und zwar unserem schönen Podcast. Also Insofern äh, geht es mir jetzt gut. Wie geht's dir?
0: Sehr gut. Ein schöner Start in die Woche. Es ist auch ein bisschen Premiere, weil Nies und ich zum ersten Mal im selben Raum aufnehmen, <lacht> in einem Mikro gesprochen. Bis jetzt fühlt es sich sehr gut an, finde ich. Vielleicht können wir das öfter machen. Wir richten ja auch gerade jetzt... Ganz kurzer Ausblick, so also ein kleines Podcast zimmer bei uns im Büro ein. Bin ich auch sehr gespannt mit hier noch, dass es ordentlich Schalldämpfung ist und so. Bin ich mal gespannt, ob man einen Unterschied hört im Ton. Aber ja, jetzt lass uns mal mit unserem Gast sprechen. Wen haben wir denn, Daniels?
1: Ja, wir haben Charlene Joost da. Charlene ist in der Geschäftsleitung bei Generation Forest ähm, seit etwas mehr als vier Jahren und war davor beim Retailer mehrere Jahre und hat sich dann entschlossen, dieses Thema Generation Forest mit aufzubauen. Um was es da genau geht, werden wir dann gleich noch erfahren. Vielleicht nochmal, für uns ist das Thema ja wieder interessant, weil wir irgendwie für uns auch immer noch nicht abschließend gelöst haben, wie wir eigentlich kompensieren können. Und je mehr wir, halt dann, wir uns mit dem Thema beschäftigen, desto komplexer erscheint das irgendwie auch. Wir überlegen ja immer wieder zwischen lokal und global und äh, um was geht es denn eigentlich. Und Bäume pflanzen ist ja jetzt auch wieder schlecht oder ist es jetzt auch gut? Und äh, wie, was hat das eigentlich mit Biodiversität zu tun? Und wie kann man das jetzt irgendwie anrechnen und hin und her? Also es sind so unterschiedlichste Themen. Ähm, die irgendwie für uns noch nicht abschließend beurteilt äh, werden können. Und insofern äh, lohnt es sich, glaube ich, da nochmal äh, jemanden vom Fach <lacht> zu befragen und das Thema halt eben auch nochmal zu diskutieren. Wir freuen uns äh, deswegen heute mit dir zu sprechen, Charlene. Charlene, wie geht's dir denn?
2: Ja, moin. Äh, ich freue mich, dass wir eingeladen wurden von The Generation Forest. Äh, mir geht's gut. Die Sonne scheint. Äh, es ist eisekalt. Es ist eigentlich. Ich mag diese kuschelige Jahreszeit, wenn es draußen kälter wird und man sich drinnen einmuckeln kann. Von daher geht es mir ganz gut. Ich
0: freue mich auch wirklich, von euch zu hören. Schön, dass du hier bist. Ja, wir starten ja immer am Anfang mit der Frage, äh, wie du denn zum Thema Nachhaltigkeit eigentlich gekommen bist. Also würdest du sagen, born green schon immer, ich halte die Flagge hoch. Äh, Gab es vielleicht dedizierte Ereignisse, die dich dahin getrieben haben? Kannst du uns mal so ein bisschen was erzählen?
2: Ja, das ist eine, eine gute Frage, weil ähm, da kann man ja auch gleich so eine Gegenfrage hinstellen. Was, was ist eigentlich Nachhaltigkeit und wann ist man eigentlich nachhaltig? Ne? Und ich glaube, das muss man wirklich so peu à peu, Schritt für Schritt sehen. Ähm, unternehmerisch, äh, habt, habt ihr es gerade schon angesprochen, ich war bei einem großen Retailer im Modebusiness unterwegs und habe eigentlich Umwelt- und Ressourcenmanagement studiert. Environment and Resource Management und dann UNESCO World Heritage Studies, das könnt ihr alles nochmal nachlesen auf meinem LinkedIn-Profil, gar kein Problem und ja, bin dann so ein bisschen da hängen geblieben, weil 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 es auch einfach Spaß gemacht hat, weil ich auch Mode geliebt habe, also in dem Sinne war ich halt tatsächlich damals überhaupt nicht nachhaltig und habe mich damit auch überhaupt nicht beschäftigt, wo kommt eigentlich, wo kommt diese Klamotte her, die ich in der Hand halte. Trotz des Studiums ähm, blickt man quasi auch nicht immer in alle Richtungen und ähm, dann irgendwann hat es Klick gemacht, als ich ein Buch gelesen habe und habe gedacht, ich muss ich muss irgendwie wieder dahin zurück zu dem, was ich studiert habe. Ich, ich kann jetzt nicht einfach nur so eine, so eine kleine Schraube in einem Riesenrad sein und nichts bewirken. Ich habe wirklich immer gehofft, dass ich da wirklich was reißen kann in dem Unternehmen, konnte ich aber nicht. Ich konnte nichts verändern, weil es waren große Strukturen, große Einschränkungen. Ähm, man ist als kleine Person da überhaupt nicht zum Zug gekommen und ähm, ja bin dann aufmerksam geworden auf The Generation Forest, damals noch Waldmenschen, äh, winzig kleine Genossenschaft. Da hat mich damals die Ansprache schon so gecatcht und ja, dann habe ich immer an meinem freien Tag da auf 450-Euro-Basis gearbeitet und habe zusammen mit Olli ähm, aus der winzig kleinen Genossenschaft, die dann noch 100 Mitglieder gefeiert hat, mittlerweile mit ganz vielen wunderbar engagierten, tollen Mitarbeitern ähm, ja, ein Unternehmen gemacht, was mittlerweile 6.000 Mitglieder hat und wirklich, wirklich auch mittlerweile immer bekannter wird. Was mich sehr freut. Aber ich glaube, wir alle äh, können auch die alle kleinen Schritte feiern zum, zum Weg Nachhaltigkeit. Also ich habe da auch noch einiges zu tun. Ich habe zum Beispiel manchmal so Bestellanfälle, wo ich, wo ich super viel bestelle, ähm, das nicht sein muss. Äh, ich dafür vegan und nehme das immer als Ausrede dafür, dass ich vielleicht in anderen äh, Punkten nicht so nachhaltig sein muss. Ähm, ich glaube, jeder kleine Schritt Besonders auch, was Unternehmen anbelangt, ist da einfach super, super wichtig.
1: Als Generation Forest vielleicht nochmal, also ihr betreibt ja Aufforstung, auch, Forstung, auch äh, Wälder, äh, das Ganze in Panama. Ähm, was macht ihr denn jetzt eigentlich besonders oder was würdest du denn jetzt eigentlich sagen, was zeichnet euch denn eigentlich aus?
2: Uns zeichnet eine Ganzheitlichkeit aus. Wir pflanzen nicht einfach nur Bäume, wir pflanzen Wälder und dadurch Lebensräume für allerlei Arten, für gefährdete Arten, für nicht gefährdete Arten und dadurch, dass wir eben ein dauerhaftes Prinzip der Entnahme auch dahinterstehend haben und die Wirtschaftlichkeit mit der Ökologie verbinden, ähm, schaffen wir es auch, dass wir den Menschen vor Ort eine dauerhafte Perspektive bieten und wir gehen sozusagen in, in viele verschiedene Richtungen gleichzeitig. Ja, und dieser ganzheitliche Ansatz, der macht uns einfach anders. Also wir pflanzen nicht einfach nur Bäume, wir speichern nicht einfach nur CO2 ein und wir machen nicht nur ein soziales Projekt, was einmalig irgendwie Geld irgendwo hinbringt, sondern
0: wir denken an die Langfristigkeit dahinter. Kannst du vielleicht einmal noch mal jetzt rausgegriffen, gerade das Thema Artenschutz, Artenvielfalt, es geht ja dann wieder auch viel in Biodiversität, kannst du da noch mal so einen kleinen Ausflug machen, warum das eben auch gerade aktuell super wichtig ist? Na klar, also Biodiversität
2: im, im Groben ist natürlich super, super wichtig. Wir haben das schon in der Schule, glaube ich, alle gelernt. Wir haben verschiedene Generationen in einem Generationenwald, in einem Mischwald, in einem perfekten Ökosystem. Und haben da eben auch ja verschiedene Biodiversitäten, verschiedene Arten. Warum ist es also wichtig, Arten zu schützen? Das fängt ja schon bei einem kleinsten Insekt an. Ne? Wenn jetzt ein kleines Insekt fehlt, was bestimmte Früchte bestäubt, können diese Früchte nicht mehr erzeugt werden. Also Beispiel Feige bei uns in den Wäldern in Panama. Also es würden keine Insekten mehr geben, die die Feigen bestäuben. Also würden bestimmte Affenarten, die sich wirklich hauptsächlich von diesen Feigen ernähren, keine Feigen mehr finden, würden also aussterben, würden also die Jaguare keine Äffchen haben mehr, die sie jagen können und wir wahrscheinlich auch keine Feigen mehr essen können, wenn diese Insekten nicht mehr... Ähm da sind und nicht mehr funktionieren, also ne diese Frage auch, warum sollten wir denn eigentlich Insekten schützen, die stören noch eigentlich nur, die sind halt super, super wichtig, also habe ich letztens auch wieder nachgelesen, Mücken sind die einzigen Bestäuber von von Kakao, ne? also stellt euch mal vor, wir könnten keine Schokolade mehr essen, das wäre ja wirklich schlimm.
1: Wir hatten Frauke Fischer mal im Podcast, das ja. ist ja, was hat die Mücken für uns getan? Ja,
0: ja, ja, genau. ja. Und das heißt, wenn ihr sagt, diesen ganzheitlichen Ansatz und in die Langfristigkeit der Projekte, das heißt, wenn man sich dann jetzt entscheidet, sozusagen euch dazu zu unterstützen, ähm, wie würde das dann so ablaufen? Also ähm, ihr bleibt dann über Jahre dabei oder enabelt ihr dann sozusagen auch die Community vor Ort, das dann fortzuführen im genannten Sinne? Wie kann ich mir das vorstellen bei eurer wirklich direkten Arbeit dann vor Ort?
2: Man kann bei uns Mitglied werden, Mitglied in einer Genossenschaft. Das heißt, man zeichnet Anteile. Genauso wie bei einer Wohnungsbaugenossenschaft beispielsweise zeichnet man Anteile. Und pro Anteil werden 500 Quadratmeter Regenwald entweder geschützt oder neu aufgeforstet. Und dieser Regenwald setzt sich eben zusammen aus diesen Generationen, von denen ich gerade gesprochen habe. Das heißt, wir fangen an meistens mit einer Primärart. Dann kommt eine Sekundär-, vielleicht sogar eine Primärart noch dazu eine Tertiäart, entschuldigt mich. Und ganz von natürlicher Art und Weise, Punkto ähm, und Biodiversität, kommen dann über Vögelchen, über ähm, Äffchen, über kleine Nager, werden dann Samen aus den natürlichen Wäldern, die noch in Panama bestehen, äh, in unsere Flächen reingetragen. Und es entsteht eine Naturverjüngung, so nennt man das. Und der Wald mischt sich auf ganz natürliche Art und Weise durch. Und was wir dann eigentlich nur tun, ist den Moment, in dem zwei Bäume, sich gegenseitig Platz und Licht rauben, den einen zu entnehmen, weil der eine eh absterben würde ähm, und das Holz dafür zu verwerten. Und in dem Moment, wo wir das tun, schaffen wir eben Arbeitsplätze und durch den Verkauf des Holzes können wir den Erlös zurück an unsere Mitglieder geben. Das heißt, es hat tatsächlich einen Mehrwert dann auch für das Mitglied, nämlich eine langfristige Rendite an der Stelle.
1: Und wie ist das? Kann ich, äh, richtet sich euer Angebot an Privatpersonen oder auch an Unternehmen?
2: Wir richten uns primär an Privatpersonen, ähm, haben aber auch einige Unternehmen dabei, die das Genossenschaftsprinzip wirklich spannend auffinden und auch wirklich langfristig denken. Ähm, wir sprechen die aktuell nicht gezielt an, diese Unternehmen, aber freuen uns natürlich über auch jedes Unternehmen, was bei uns Mitglied wird und Anteile zeichnet.
0: Kannst du da ein bisschen Einblick geben oder weißt du das, ob Unternehmen das wieder mit ihrer Kompensationsstrategie dann koppeln, sozusagen, wenn sie Mitglied bei euch werden und wie, wie kann sowas aussehen?
2: Ganz viel, ja. Also wir haben ähm, Unternehmen, die das auf ihr Produkt äh, platzieren, die beispielsweise pro verkauften Produkt ähm, Anteile zeichnen. Ähm, wir haben aber auch Leute, die sich wirklich ihren CO2-Fußabdruck anschauen, schauen, wie viel... Verbrauchen Sie denn, schauen, wo können Sie noch reduzieren vielleicht langfristig gesehen und dann schauen, wie viel bleibt dann übrig am Ende des Tages und wie viel müssten wir dementsprechend aufforsten noch, ne? äh, um darüber dann CO2 zu speichern und nicht einfach nur CO2-Kompensationsangebote. Anzunehmen. Da gibt es ja auch viele auf dem Markt, die vielleicht aber nicht so ganz nachverfolgbar sind. Das heißt, ich, ich möchte uns da jetzt gar nicht so anpreisen, aber wir speichern ja langfristig eine Tonne CO2 jährlich. Das heißt, wenn man einen Anteil bei uns zeichnet, hat man für den Rest seines Lebens eine Tonne jährlich eingespeichert. Das heißt, man muss hier gar nicht so von Jahr zu Jahr und immer am Ende des Jahres denken, sondern... Ähm, kann gucken, was verbrauche ich denn im Durchschnitt pro Jahr und wie komm, kann ich denn dahin kommen, tatsächlich klimaneutral oder sogar klimapositiv zu werden, also ne, äh, mehr einzusparen, als ich tatsächlich ausstoße als Unternehmen. Und ähm, da haben wir einige gute Beispiele, wie zum Beispiel Goodbye, die bei uns ihre Pakete ähm, zusätzlich zum DHL Green noch klimaneutral stellen.
1: Und wie stellt ihr das sicher? Wie organisiert ihr das vor Ort? Also ich Stell mir das irgendwie auch so vor. Also man muss ja irgendwie auch vor Ort verankert sein, dass das da irgendwie, dass man da die entsprechenden Strukturen auch schaffen kann, dass die Menschen, dass denen das auch wirklich zugutekommt und dass die das ja auch irgendwie als Stück von sich selbst auch sehen. Dort kriegt er denn das hin?
2: Wir haben tatsächlich vor Ort eine Tochterfirma, die 100 Prozent panamaisch ist und 100% uns gehört und über diese Tochterfirma sind auch die Mitarbeiter angestellt. Das heißt, sie haben wirklich einen langfristigen Job. Das klingt bei uns immer so, ja, klar, haben wir hier auch. In Panama ist das aber gar nicht so gang und gäbe. Da, da sind Saisonjobs normal, da gibt es keine Sozialversicherung, keine Krankenversicherung und wir bieten da tatsächlich immer noch einen, einen Tacken mehr. Also wirklich langfristige Jobs, Krankenversicherung für die ganze Familie, Sozialversicherung, das bieten wir alles an. Plus... Ähm, wir versuchen auch andere Projekte außerhalb von unserem Genossenschaftsdenken zu fördern, wo dann zum Beispiel Baumschulen draus entstehen, Trainee-Programme draus entstehen und die Leute vor Ort wirklich aufzuklären und zu bilden, weil sie ja eben auch merken, dass, dass ihre Arten einfach wegsterben, die zum Beispiel Kulturgüter ermöglichen. Ne? Das merken sie auch. Zum Beispiel konnten wir jetzt gerade mithelfen, Panamas und ich glaube sogar Lateinamerikas größte Baumschule mit aufzubauen. Da sind nur indigene Leute angestellt. Ähm, die arbeiten dafür, da wird jeder Samen selbst gesammelt. Das ist total toll und wir sind eben Hauptabnehmer von diesen Samen, von diesen Setzlingen, die da hochgezogen werden. Das heißt, wir wollen natürlich nicht einfach nur sagen, hey, wir kommen jetzt daher und kaufen Flächen auf und forsten die wieder auf, sondern wir wären tatsächlich auch ohne deren Know-how komplett aufgeschmissen und das ist wirklich ein Nehmen und Geben an der Stelle hier.
1: Was ich auch total spannend finde, ist ja dieser genossenschaftliche Ansatz, den ihr fahrt. Also, das hört sich ja irgendwie erstmal, fühlt sich das doch bestimmt, wenn ich da mal so drüber nachdenke, fühlt sich doch irgendwie toll an, oder? Also, Genosse zu sein, das gehört jetzt irgendwie ein Teil. Wir sind jetzt irgendwie 6000 Genossen. Magst du da nochmal was preisgeben? Wie, wie, seid ihr da drauf gekommen? Oder wie, wie läuft das?
2: Also, Genossenschaft finde ich, und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber klingt immer noch so ein bisschen alt backen und hat vielleicht so ein bisschen Klischee von ja, irgendwas Verstaubtes. Und wir versuchen das natürlich so ein bisschen ins, ins Jüngere umzuwandeln, ins Modernere, weil es hat tatsächlich sehr, sehr viele Vorteile. Ne? Ähm, der Wald gehört allen und das ist die Hauptsache. Das heißt aber auch, dass Risiken sich verteilen. Ne? Wenn jetzt wirklich mal ein Brand entstehen würde, ein Sturm passieren würde, abgesehen davon, dass man Edelhölzer dann immer noch verwenden kann nach einem Brand und einem Sturm, verteilt sich das Risiko auf alle Mitglieder, weil der Wald allen gleichermaßen gehört. Also ich sage dann nicht, hey Michael, genau deine Hektar sind abgebrannt, sorry, du kriegst leider nichts raus sondern es wird verteilt auf alle dieses Risiko. Genauso aber auch, wenn jetzt genau in Maikes Land quasi ein super wertvoller Baum, zum Beispiel ein Tigerholz stehen würde und wir würden das verkaufen an der Stelle, dann hätte auch nicht Michael die Feierei am Ende, weil sie so viel Geld verdienen würde, sondern eben alle gleichermaßen. Also es ist hier einfach ein Gemeinschaftsgefühl, was wir, glaube ich, auch sehr stark leben. Wir wir versuchen das auch zu zelebrieren und freuen uns wirklich jedes Mal, wenn wir unsere Ziele gemeinschaftlich schaffen, versuchen unsere Mitglieder so nah wie es geht auch mit nach Panama zu nehmen, was natürlich nicht immer ganz einfach ist, aber wir versuchen wirklich mit ganz vielen spannenden Bildern und Fotos und Videos und auch Community Talks ähm, mit den Leuten aus Panama, das ein bisschen greifbarer zu machen und dass sie wirklich das Erlebnis haben, sie sind Teil etwas, Teil einer Gemeinschaft, Teil etwas Größerem, was zwar nicht direkt vor ihrer Haustür stattfindet, aber dafür viel, viel schneller der nächsten Generation in Vorteil bringt.
0: Ja, total cool. Ist denn irgendwie das Land Panama oder irgendwie Behörden oder irgendwie sind die da auch involviert? Kannst du uns da vielleicht auch mal noch ein bisschen Einblick geben? Also Panama ist
2: auf jeden Fall äh, nicht Brasilien, obwohl Brasilien jetzt sich ja auch gewandelt hat. Panama hat die gleichen Fehler auch schon begangen in den 70er Jahren und anders als Costa Rica eben nicht direkt wieder aufgeforstet und das zu einem Ecotourism-Zweck gemacht. Von daher befürwortet Panama jetzt alle Arten von Aufforstungen und unterstützt diese auch. Es wird also nicht gegen angegangen. Und alles, was aus Aufforstungserlösen eingenommen wird, geht auch steuerfrei an die Länder. Das heißt, wir müssen darauf, auf die Erlöse keine Steuern zahlen, was sehr, sehr schön ist. Genau, und können dann eben entsprechend unsere Mitglieder auch auszahlen.
0: Also ich finde es schon, äh, wir merken du hast das vorhin so schön formuliert, ich will jetzt uns auch nicht zu sehr hier irgendwie ähm, loben, aber dann mache ich das gerne sozusagen, weil, also was jetzt ja in den letzten Monaten wirklich oft passiert ist, ist, dass eben ganz viele Aufforstungslabels, Kompensationsmöglichkeiten da ja dann aufgedeckt wurde, dass ich eben gar nicht beschäftigt wurde, wie ist die Biodiversität in dem Wald, den ich aufforste, wo dann teilweise irgendwie... Sorten ausgesetzt, die dahin gar nicht hinpassen und eher die anderen wieder kannibalisieren und so weiter und so fort. Und Nils hat so schon eingeleitet, also wir, wir merken da richtig so ein Dilemma irgendwie, weil wir wollen gerne kompensieren, wir wollen auch gerne rückwärts kompensieren, also wirklich nochmal auch tatsächlich ja auch viel Geld in die Hand nehmen. Aber dieses Gefühl sozusagen, da irgendwie dann doch nochmal was zu unterstützen, was irgendwie nicht so ganz koscher ist oder, 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 das lässt einen irgendwie nicht los. Und ähm, ich weiß nicht, seid ihr kriegt ihr das mit am Markt? Ähm, platziert ihr euch da aktiv sozusagen auch rein, um genau hier auch ein schönes Gegenmodell zu sein? Das ist eine sehr gute
2: Frage. Also ich glaube, prinzipiell hat es sehr viel mit Recherche zu tun. Man kann mittlerweile für ein gekauftes Produkt oder für einen Euro einen Baum bekommen. Und ich glaube, alles, was wir tun, ist gut. Ähm, sich... Äh, an dem, was schlecht läuft, aufzuhängen, macht irgendwie keinen Spaß mehr. Deswegen versucht man, die Leute sich anzugucken, die eben was Gutes tun. Und man findet wahrscheinlich oft irgendetwas, was nicht ganz koscher ist. Ähm, die meisten Leute, die aber irgendwas gründen, um aufzuforsten, äh, da gibt es viele Scha schwarze Schafe sicherlich, ähm aber die meisten haben vielleicht hoffentlich doch, ich hab, ich glaube dann an das Blut Menschen, was Gutes auch im Sinne, äh, denken nur vielleicht nicht ganz so ganzheitlich, ne? wenn sie Bäume pflanzen gehen. Es gibt ja auch ganz viele Unternehmen, die mittlerweile Bäume pflanzen gehen. Aber wie entsteht dann aus diesen Bäumen tatsächlich ein Wald und ein Lebensraum? Das ist ja nochmal die Frage dahinter. Ne? Wie viele von diesen Setzlingen überleben nach zehn Jahren beispielsweise? Wie kommen die überhaupt dahin, dass sie zehn Jahre alt werden? Darüber spricht man irgendwie nicht, sondern es geht jetzt im Moment irgendwie nur um Bäume pflanzen und CO2 einsparen und wie wird eigentlich das CO2 eingespart, wenn ich meinen Flug ausgleiche? Ne? Also was passiert denn damit? Also wie kann ich denn für 9 Euro einen Interkontinentalausflug äh, ausgleichen? Wie funktioniert denn das eigentlich? Das wird irgendwie nicht gefragt und das, das ist ein bisschen schade. Aber ich will auch nicht sozusagen irgendwie irgendwelche Leute an den Pranger stellen, weil ich glaube, darum, darum geht es gar nicht. Das, das kommt dann so ein bisschen auf das auf den Punkt zurück, den ich am Anfang meinte. Jeder, jeder kleinste Schritt zählt. Und du hast gerade auch von Geld gesprochen. Ich glaube, und das hat die Frau Dr. Fischer auch angesprochen gehabt, äh, in, in eurem Podcast. Ganz wichtig ist auch, wo hat ein Unternehmen zum Beispiel sein Geld liegen? Wo habe ich selber mein Geld eigentlich liegen? Und was macht diese Bank eigentlich mit meinem Geld? Und könnte es derweil, wo ich es eigentlich spare und da rumliegen habe und die Bank vielleicht was nicht so Tolles damit macht, es auch anders wirken lassen? Ne? Zum Beispiel bei uns, zum Beispiel auf einer grüneren Bank, ähm, die damit was Vernünftiges macht. Ich glaube, es gibt da einfach so viele Aspekte im Leben, und auch bei Unternehmen, die man beleuchten kann und eben schauen kann, wo man wo man sich noch verbessern kann. Aber ich glaube, leider hat es sehr, sehr viel mit Recherche zu tun. Und da muss man sich selber irgendwie, muss man am besten jemanden abstellen für, was man vielleicht oft auch nicht kann. Aber ähm, ja, ich glaube, darum geht's, weil wir werden von der Politik nicht so wirklich über all diese Dinge aufgeklärt.
0: Ja, auch nochmal eine schöne Frage, weil ich habe ja gerade sozusagen so schön nach Panama gefragt, wie euch dieses Land eigentlich unterstützt. Jetzt kann man ja auch nochmal fragen, ist das hier in Deutschland, habt ihr da auch irgendwie äh, Unterstützung oder nehmt ihr da irgendwie wahr, dass da ähm, Behörde, Politik eben auch ähm, dann so ein Unternehmen oder eine Genossenschaft wie eure eben auch fördert?
2: Nee. <lacht> nee, also der Bundeskanzler hat jetzt gesagt, wir wir wollen ähm, aufforsten, wir wollen in Wälder investieren. Das fand ich schon mal gut. Äh, können wir verwenden. Wir können ihm auch direkt mal einen Brief schreiben, aber bis jetzt ist da äh, seitens noch nichts passiert. Man könnte sich sicherlich auf irgendwelche Fördergelder äh, bewerben, aber da fahren wir dann meistens wieder aus dem Raster, weil wir eben nicht gemeinnützig sind, sondern ähm, ne, auch wirtschaftlich strukturiert sind. Und ja, von daher nee, verlassen wir uns ja auf den Einzelnen und auf die Einzelnen ähm, und fahren damit her, bisher aber auch ganz gut, weil es einfach dann darum geht, ja in den eigenen Spiegel zu schauen na, an der Stelle.
0: Ja und auch äh, auf nichts zu warten ne dieses ja, muss, muss erstmal die Politik und dann könnten wir ja es eigentlich ganz schön sozusagen dass man durch durch Tun und sich dem widmet ja auch wirklich direkt auch was gestalten kann ne und da seine Form irgendwie findet auch ja, Janine, das hast du ja am Anfang so schön äh, schon mal beschrieben als 450-Euro-Jobberin an einem Tag, den du frei hattest, irgendwie angefangen, da zu unterstützen. Kannst du uns da nochmal so ein bisschen über die ganze Gründungsgeschichte, wie das auch so zustande kam, Man braucht ja wahrscheinlich irgendwie Connections nach Panama, gehe ich jetzt irgendwie mal davon aus. Kannst du uns da noch ein bisschen was erzählen?
2: Ja, gerne. Also ich erzähle immer ganz gerne, dass das... Mein Chef, der Andreas Eke, <lacht> Teil des Vorstands, der ist vor 30 Jahren, ähm, hatte der Lust auf Lateinamerika und ist dahin gereist ähm, in seiner sehr linken Phase. Und <lacht> hat dort eine Panamanin kennengelernt in Panama, gleich in der ersten Station, sofern ich mich erinnere. Und zwar die Ileana Amien, auch Teil des Vorstands, die in ihrer Kindheit eben beobachtet hat, dass ihr Opa und auch ihr Vater eben Ringwald abgeholzt haben und die Tiere teilweise dort, die da dort gelebt haben, wirklich verbannt getötet haben. Und sie hat sich geschworen, das alles wieder aufzuforsten, um eben Lebensraum für diese Arten wiederherzustellen und ähm, das Ökosystem wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und daraufhin hat sie dann ähm, angefangen, ähm, Forstingenieurwesen und Forstwissenschaften zu studi studieren und hat dann zusammen mit Andreas, als die sich beide kennenlernten, ja das Generationenwaldprinzip entwickelt, aus dem wir dann irgendwann endlich entstanden sind, die Genossenschaft The Generation Forest. Die beiden leben auch immer noch vor Ort, haben mittlerweile drei Kinder, also die nächste Generation äh, ist auch entstanden. Und ich finde, das ist immer eine ganz schöne Geschichte, weil wir durch Eliana natürlich wirklich vor Ort auch wie du schon meintest, Connections haben. Sie geht wirklich zu den Landbauern hin und ähm, versucht, diese aufzuklären. Viele kommen eben auf, auf uns bzw. auf Iliana zu und wollen schon ihr Land abgeben, weil sie merken, es ist nicht mehr fruchtbar. Also da passiert natürlich ganz viel auf dieser lokalen Ebene, die wir von hier aus überhaupt gar nicht steuern oder beeinflussen können. Und das geht nur, wenn du wirklich auch Menschen hast, die vor Ort leben und die sich auch vor Ort diesen Anschluss ebnen können, weil du schaffst das gar nicht als, ich sage jetzt mal, Ausländer, der da hinkommt und einfach nur aufforsten will, ne? dich so mit denen vor Ort zu verbinden.
0: Ja, großartig. Charlene, vielen lieben Dank für die Zeit. Wir geben am Ende unserem Gast immer noch die Möglichkeit, ein Appell loszuwerden. Das heißt, falls du noch was unterstreichen möchtest oder irgendwas noch nicht sagen konntest, wäre jetzt noch mal die Gelegenheit.
2: Ja, also das habe ich alles vorhin, jetzt glaube ich schon zehnmal gesagt, jeder kleinste Schritt zählt. Achtet auf den ganzheitlichen Impact und macht lieber, lieber weniger richtig als viel, was vielleicht nicht so ganz nachvollfolgbar ist. Recherchiert, werden die Sachen gemonitort? Ähm, sind die auf die Langfristigkeit angelegt? Ähm, wer steht dahinter? Schaut euch das wirklich genau an und schaut auch, dass ihr nicht nur CO2, nicht nur Bäume pflanzen etc. macht, sondern guckt euch wirklich das dahinterliegende
0: Ganzheitliche an und ja, seid impact-oriented. Schöner Appell. Jaline, vielen lieben Dank für deine Zeit. Vielen Dank. Das tolle Gespräch. Äh, vermutlich bleiben wir noch mal in Kontakt, würde ja. ich, äh, würd ich meinen. <lacht> Danke dir für die Zeit. Danke. Ich würde mich freuen. Ja, nee, wir haben ja mit Charlene gesprochen. Total spannender Talk. Äh, was hast du denn so mitgenommen?
1: Also ich fand das... Ich war ja erst so ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, naja... Äh, warum denn immer in der Ferne schweifen, Panama, weit weg und so. Auf der anderen Seite sind es ja einfach globale Themen und ich merke, wie wichtig jetzt mir persönlich dieses Thema Vertrauen ist bei diesem Thema. Weil wir hatten ja das häufiger und ich habe ja irgendwie immer so, bei mir stellt sich nicht so richtig dieses Vertrauen zu vielen dieser Themen ein. Und gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass man ja auch was machen muss und äh, auch was machen will. Oder ich jetzt auch was machen muss und was machen will. Und bin deswegen halt dann irgendwie da total darauf angesprungen, dass das eben auch dort halt relativ ganzheitlich betrachtet wird und ähm, eben auch äh, mit Locals gearbeitet wird. Auch diese Genossens dieses Genossenschaftsmodell finde ich toll. Und insofern äh, finde ich es wirklich spannend, äh, wenn wir uns da mal näher mit beschäftigen, was meinst du?
0: Ja absolut auch ganz cool wie sie da eigentlich so äh, uns beiden dann wieder so ein bisschen Spiegel vorgehalten hat ne? die wir ja uns so schwer tun auch oft und sie sagt naja, man kann es auch ins Positive wenden so und erstmal ja begrüßen dass was passiert und muss eben seine Recherchetätigkeiten auch machen äh, fand ich auch ganz cool und äh, ja ich freue mich mit ihr in Kontakt zu bleiben ich finde es einen großartigen Ansatz cooles Projekt und man merkt eben auch wenn man dann eben auch mal ins Gespräch kommt äh, mit einer aus der Geschäftsleitung wie viel Herzblut und Menschlichkeit da eben auch wirklich drin steht und ich glaube, das hilft auch immer noch mal viel, ähm, genau bei diesem Thema plus Recherche einfach auch die Menschen anzusprechen, die es machen, weil also uns beiden gibt es ja auch nochmal eine Sicherheit sozusagen wenn du weißt, wem gibst du da vielleicht auch dann dein Vertrauen plus dein Geld und ich glaube, da nochmal alle zu ermutigen, das auch einfach zu suchen, das Gespräch, ja. ähm, hilft glaube ich auch nochmal, um da viele, vieles abzubauen irgendwie.
1: Finde ich auch. Ja, Vielen Dank. Also war auch alle für den toller Start in die Woche.
0: Finde ich auch. Bis, äh, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ja, bis, bis dann. Denn. Ciao. Ciao.